0: 愿解如来真实意，愿解如来真实义。始中心要啊，显功老和尚啊，方丈和尚，各位必求必求尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。好，我们请放掌。哦、oh, ，我们上一堂课呢，跟大家谈到了这个啊、呃、讲义中的“一”啊、哦，这个流、呃、讲说的缘起，其中有五科啊、哦，一个是我们啊老和尚指示啊、哦，那么呢，所以我来了，再来呢为报三呃三宝恩啊、哦，那么为了自立增上。啊，乃至于为了弘扬汉传，啊，最后第五呢是有瘦瘦相知，所以我们来了。瘦受相知当中分七颗，哦啊，劝大家要求法若渴，要恭敬至诚，要珍味生死，要深难预想。要及有生及世修行想啊，那么呢啊，要不为名利，同时呢，听经闻法是无关乎知识啊，嗯，知识尤其是所谓的学术啊，呃，日本人学欧欧洲啊，搞这些。呃，社会学术，那么他现在呢，常常是有过无不及，啊，结果做了过头了，反而这些学术的研究，啊，失去了这个啊，对宗教应有的那个啊敏感度跟尊重，因此他就失去了宗教研究的本质。他把宗教压扁、压低为只是一个人类的社会经验、社会学的一个过程。那当然，他就把佛只是当做一个人来看待。佛固然是由人修成，但是佛在《法华经》上已经说了：哦，受了十六品，第受量品上已经说了，他九眼结成佛嘛。他来此世间是示现。这种观念是不能够用人类的经验或者以经验为根本的理性来给予说明的。我们的经验当中没有所谓的、没有所谓的什么长生不老，或者呃生命可长可短，或者可以呃累劫来到哪里来到哪里，我们没有这种经验。好，那西方研究佛学。首先是源于这个啊英国啊德国苏联，尤其是英国，它是为了它殖民印度的目的，它当然了，它要研究当地的文化，好进行它的殖民动作。那么苏联跟德国，他们是为了啊贸易，还有啊这个。这个经商的目的呀，那么他们有传教士来，乃至法国也有，后来就是美国。这些传教士是以宗教的目的，先进入到对方的国家去了解对方国家的民情，以进行商业的或者某种政治上的目的。那在这种情况呢，这些人来研究所谓的东方宗教。是本着上帝为最高、为唯一的真神来研究你东方宗教。这个时候，东方宗教在这些传教士的眼里，怎么可能是正片之明行族、明恨族？怎么可能是啊调欲丈夫？怎么可能是佛智者、圣者呢？不可能。顶多他是把佛当作像孔子这样的世间哲哲人、哲学家，啊，好吧，就算他说那是宗教家吧，他也不容许那个佛是超越上帝的。所以说，对于大乘的种种都不可思议，或者对于大乘经典的存在，他总是以一种怀疑的态度，因为大乘经典有有很多是不可思议的。描写佛的不可思议。那么大圣经典的结集不像声文经典的结集，哈，那么有它的一种哦，比较朴质的那种啊、呃、生活的色彩。嗯，大圣经典里头所用的语句概念，很多都已经不是呃在佛陀出世的那个时候所有的。的东西的的概念，啊、哦，例如《法华经》上讲到琵琶、铜拔这类东西，这些东西是西域的，这个乃至不是中国的，也不是啊、呃，这个当时的印度佛陀在世的印度的。那这时候，这些所谓的学者就以他的经验、理性，那那不懂装懂的去强做解释。说哦，那应该是，呃，在佛灭后两三百年，呃，在西域才有的东西，考古学上是这样看，所以说他就推论呢，类似像《法华经》是这个时候才有。那你像呃《华严经》上七处说法的地方，有在天上的，有在其他地方的啦，那他就说，哎、呃，这是一个预言。好，你像像《地藏经》哦，佛陀说法之前啊，放光啊等等，然后《法华经》当然也是哈，那他就说哦，那只是预言。那为什么要这样做呢？那是因为佛入灭很久啦，后代的子孙呢，对于佛嗯呃,呃很想念，所以呢，才把佛写成这么样子的神秘特别。你看这些人，这些人还真是会掰啊，还真会想象、啊。这完全是学的宗教式、传教式，也就是异教徒以上帝为第一、为最优、为根本，啊，为创造主的这种根本思想来做思维的，然后他就把你佛或者佛教的经典当做是人类的一种一种无厘头的，或者想要怎么样就可以怎么样创造的这种这种文献。他不把你佛当做圣典，也不认为呃菩萨呢可以在定中把这个佛法呢透过两三百年佛灭后两三百年给传出。他认为那怎么可能？菩萨在定中可以一直修定，然后呢过了两百年，佛灭后两百年，他看众生有因缘了，他才把这个法给说出来。那么呢？很多的法是佛在天上说的，天人有这些琵琶、铜拔这个东西，那凡夫世间是没有，沙婆世间是没有的。哦，这些人呢，可没有这种经验呢。啊，那个美国再怎么样，也不过只能现在把人送上月球而已，就搞了他，嗯，很多的钱都用上去了，那只能跑到月球上，连其他一颗星球都还看不到嘞。他你们怎么能知道说有天人这个观念呢？所以这是沙婆众生的无知跟无能，然后再加上呢，呃，耶教徒的自我的慢心，所以他就认为说，这佛佛经上写的这些根本没有，呃呃，这个历史上的考据，他要用人类有有限的经验的这个考据来看待这个佛经。所以他就当然会做成说大乘非佛说这种这种荒谬的结论了。你要想大乘非佛说那大乘经典这么的庞大，里头的教说呢，不同的人翻译，不同的时间出来翻出，那么也也在不同的地区流传，有藏传的大乘经典，有汉地的大乘经典，有前期翻译，有后期翻译的。那这些大乘经典出在各处。而且呢，在各个地方流传。那你要说这些人都是个别的地方的人去去创造的，那他的思想怎么可能一贯呢？啊，是不是有个总主编呢？啊，然后来主编这些内容。那内容这么个多，用的语言这么的复杂，概念这么的庞大，怎么可能由一个人或者一个主编能够编得出来呢？对不对？他完全。不理会这样子的反问，他就是以他少分认知的这些考古，以他现实的这些经验来否定大臣，甚至于否定呢佛的这种不可思议。那这样子，诸位你要了解，这就是颠倒，这已经在毁谤佛法，而且毁谤大臣已经在毁谤大臣啊。那这就是所谓的。知识，他把佛经当知识，佛法当知识在研究。知识是经验累积的，累积成的，所以他也把佛经的内容、佛法的内容当做人类经验的累积。所以他认为，只有是小乘产生大乘。嗯，小乘产生大乘，你听懂吗？哪里是这个样子的？研究天坛当然都知道了，是因为众生没有因缘。听大乘，所以佛陀引大师小，那么呢引去实施全，开一为三，所以才讲说这个这个深闻佛法，乃至于全教的大乘是这样子的呀，所以是以大乘为本，那众生无能接受，才讲深闻法。现在人倒过来说，生闻法产生大乘，嗯，大乘是被生闻法衍生出来的。所以说，穆建连，嗯、呃，就变成后来的呃，这个这个普贤菩萨。普贤菩萨没有这个人，是穆建连化身的、呃。那么呢，文殊师利菩萨呢，啊、呃，是舍利佛。嗯、呃，产生，呃，化身出来智慧第一化身的，那完了，那文殊普贤偷假的了。今天不是在家人讲这个话，是出家人讲这个话，这才恐怖啊、哦。那么呢，呃，佛经这个原点叫比深奥是古文，那么现在人呢读书不求甚解也不打紧的，他就与,与古文的这无心阅读。他就要想要看看现代人写的白话书，然后呢，很简单的就听闻了，就这些这些所谓的经验理性的判断，就把佛经呢、佛法呢、大乘佛法呢，都解成了这样子，支离破解、破碎的，毫无信仰内容，毫无呃真实的，就把它解成这样。这开始是日本人，接着就是中国人，哎，自己有坏这个法。那现在台湾还有人以以这一类的说辞呢，啊，我啊为殊胜呢，这就很可怕。所以说听经闻法，你如果把佛法当知识看，你就总最后你会变成这样，那是残害了你的什么呢？你的信仰也残害了你，尤其是残害你的法身慧命。你读了那些书，你只要稍稍的去相信的，随顺他的语言语句，那就会毁失你对大圣的信心。这是很很不恰当、很危险的事情。那么你现在来听经，你如果也是拿一种知识来运作的话，那真的是。坏了你自己的最大的善根，你听的同时起那种疑惑，好、啊、轻慢，那就在毁谤大臣。啊、哦，那么这个呢，就是不是啊，上一堂课呢没有提到，要再跟大家重新的提醒。我只要有遇到机会，我都会提醒这件事。嗯，那么这种情况啊。西方的学术是这样，但也不尽然。所有的西方学术的人都是这样，啊，像像中国早期有一位研究佛教史汤用彤先生，他就说了，他说研究中国佛教史不可忘记，它是一个宗教，他是宗教。同样道理，西方人也有人研究佛教的学术。他也能够认知，他是宗教有超越人类经验的部分，超越人类经验并不等于他迷信哦，啊，换句话说，人类的经验不等于这宇宙的真实哦，哦，你要了解，啊，你看过你的曾祖父、曾曾祖父，你看过你族谱上面的啊上五代、十代以前的祖先吗？没有看过。那是你经验中没看过的，可是你的存在就证明它的存在，这是可以用推理的。同样道理，佛经里头所说的道理固然不是你人经历过的，可是佛的圣言，因为你了解他是真愚者、实愚者、不忘愚者、不异愚者，他没有理由要骗你，他又不做生意，他也不是自己要建立一个教主，好好得得到什么利益好处没有。他是如雨时雨，不忘语不异语。那么你既然这样子一个圣者，所谓的天下好话佛说尽，你不去相信他的话，那你要相信谁的？这是圣言量，再来是比量。可以从现在的你你的修行，以及你看到祖师的修行的成就，你去推论说佛法的真实真实性。这就是比量，可以推论。再来，你也要了解，人类的经验本来就是非常的狭隘。你比如说像蚂蚁啊，呃，比如说像蚂蚁，蚂蚁它不会跳，它也没有高跟低这种观念，在它来讲，爬在那个墙壁上面，对它来讲还是平地，它还是在那爬。可是人类就有跳这种观念，跳过这那一滩水。可是人类没办法飞，啊，借助工具的这另当别论，他没办法飞。他是因为看到鸟儿在飞，他才知道飞有一种可能。那这是所以人类永远是三度空间的，时间时间对他来讲是永远是一度的一度空间，从头到尾，他不能回来，他绕不回来的。可是你在禅定当中，你就知道，时间是有长有短，可长可短，而且它可以在未来，它可以看未来，也可以看过去，所以时间不是一个线性的，它是多元性的。今天的科学其实也证明了，时间本来就是多元性的，在不同的。宇宙星球上面，它不同的运行的方法，它那里的时间尺度是跟人类的尺度是不一样的。可是，一般我们的经验是没有的，对不对？所以说，你完全用人类的经验来理解这个世间，这是很可怕，也是很傲慢、很无知的态度。即便是科学也不敢这样，何况你研究宗教？佛是超越人类的经验。为什么呢？因为人类的经验是透过你的眼睛、耳朵、鼻子、舌头，身心的触觉，六根的触觉去感受这个世间的，对吧？所以说，你看到就是那张皮嘛，你看到我也是一张皮嘛，你看到你们自己也是一张皮嘛。你能够知道我骨骼好不好吗？大不大、粗不粗，还是细的？你看不出来。可是你想象中，如果你的眼睛能接受 X 光。能够接受红外线，那你看到的我就不一样了。这个我的长相，嗯，是一团火，而且有大有小。那气比较强的时候，那个我的长相会比较粗胖一点；那弱一点，气弱一点的，我长相是就小一点。那那个时候你的美丑就不是这个皮肤的好坏、啊，哈，一切弄皮肤的事情对你就没有用。那所谓的美丑是那股气的美不美。完整不完整？那外围完整不完整？那所以要美容就得练气，而不是擦口红，而也不是擦那些那些那些化妆品，对不对？那整个世界的看法，男女的贪爱的形象就完全又不同了，是不是啊？所以说，你认知这个世界的美丑好坏，那完全是依着你今天这种眼睛在看的，就是这样。你看那个狗狗，虽然不全然是，呃呃，这个这个色盲，但是它能解析的颜色比人类还要少，所以它看到的世间的颜色，它是有红，但是暗红的那种颜色，啊，那么呢，黑灰这样子的比较深浅这样而已，它不能那么绚烂。可是你要知道，光阴天的人，他不是用声音在表达的，声音你能有多少声音？哆来咪发嗦拉西哆，那<笑>你的音音调就这样，啊，声音的多跟少可以表达情绪，可是总不比光那个光啊，一小公分当中就无限无限的那种光的表现，你就能表达很多个情绪，所以以光为音，名为光阴天的众生，我就可以譬喻给你听。音调可以表达那种你的情绪，那说话的方式、语言更可以表达各种、各种、各种的情绪。所以有时候我讲佛法，如果对一些呃一些呃嗯初学佛的，我而且他听得懂的话，我宁可用台语，就是闽南语。因为闽南语是我们中国人的，呃，中国人的核心语言，它早先出现在这个河洛一带，河洛一带，并不是所谓的现在讲的这些华语，说普通话，那是北京话。北京话早先是由女真族的人传递过来的，所以它的话语事实上是比较枯燥的，而且语言的描述的能力是比较差的。你比如说，我到香港买香，闻起来很香，通通是一个字，就是香。是不是这样子啊？那是很粗糙，而且很单薄，对不对？那台语就不同了。我给香港买香，拼起来真香，香香香，不同。香港的香香，闻起来很香的香，香啊。那么呢，买那个香香啊，呃，是什么呢？香，你看它用的多好。阿月整天看月亮，你看那个月看月，台语就不是啊，阿瓜拉跨给牛，多好听，阿瓜拉跨给月月,月，你看，你表达情绪就不同了，你直接听他的音，你就可以感受到他的情绪，啊，那個、台语在描述。任何的任何的东西的时候，他可以用最简单的方式，只要重复就能描述了。国语没办法啊、哦！你比如说“黑黑黑”，有国语有这种讲法吗？“黑黑黑”有这种讲法没有？但台语就可以，单字就可以描述，单字就可以变成形容词，而且不同的形容词，哦哦哦。哦哦哦哦，完全不一样的情绪，有没有？是不是这样子？他完全就表达不同的情绪。红昂昂昂。红红红，昂，绿绿青青青，白泡泡。它只要在后面加一个副词，他那描写的方法就形成了立体的了。你比如说，我们讲白白白，你能讲什么吗？你只能用白嫩嫩这种概念，还勉勉强强可以用。但是当他讲北泡泡的时候，已经不是白嫩嫩而已。白嫩嫩你的感觉是说，那个皮肤就是那个白而水嫩水嫩的样子。可是北抛抛不同，北抛抛它描述出，它不但白水嫩，而且它浮起来的，它是有厚度的。他是感觉有点胖、啊，而胖的让人感觉愉快，看起来呢不会不会不会臃肿，不会水肿，那样叫做北泡泡。你看不一样，他情绪非常的多。台语的情绪非常的多，还有台语他描述了我们的我们的祖先的生活方式。你比如说台湾人打小孩，你搞西医，你他妈拍个好，你招个特别溜，有没有？你们听过没有？小孩子，我打你，打到让你跑到直尾巴。你想人又没有尾巴，怎么会直尾巴？尾巴都直起来了，怎么会有呢？怎么会直尾巴？